0: 第四十五章：褐色篇章，树棒贵族。因此，纳粹德国成为墨索里尼统治下的意大利的对手，成为欧洲法西斯主义的新样式。托卡里从巴黎移居罗马，继续把意大利法西斯主义视为乌克兰的样板。托卡里是虔诚的天主教徒，他把纳粹德国视为异端。他同样设想。意大利能够以某种方式帮助奥地利和乌克兰成为独立的法西斯国家。威廉定居奥地利，因为出身于那个诞生过许多德意志君主的家族，他不得不面对希特勒对民族问题的理解。与托卡里不同，威廉自己能够被视为德国人。威廉的故乡奥地利能够被视为德意志国家，因为这个国家的国民普遍说德语。希特勒本人论出身也是奥地利人，而且始终把自己的故乡视为未来的大德意志帝国的组成部分。祖国阵线曾欢迎威廉加入，威廉在祖国阵线内部也颇受欢迎。但当祖国阵线面对咄咄逼人的种族主义的势力强大的纳粹德国，而且纳粹德国毫不掩饰吞并奥地利的意图时，威廉采取坐等观望的态度。为了在迅速崛起的纳粹德国面前生存下去，奥地利政权急需外部援助。之前好几年，意大利曾是忠实的盟友。1934年，当纳粹党徒在维也纳发动政变时，墨索里尼派出精锐步兵师陈兵伯伦纳山口，以表达对奥地利独立的支持。然而，截止1936年。也就是威廉声称自己支持欧洲法西斯化的那年，力量平衡已被打破。尽管希特勒统治下的德国已从战败国的地位上重新崛起，正在重新武装，但墨索里尼统治下的意大利则已疏远了任何可能的盟友，并在针对阿比西尼亚的笨拙入侵中证明了自己在军事上何等孱弱。1936年10月。当墨索里尼与希特勒签订同盟条约时，他已放弃自己无力保卫的奥地利盟友。正如威廉所见，没有意大利的援助，奥地利根本无力保卫自己免遭德国入侵。一九三六年七月，奥地利与德国签订互不干预协定。不幸的是，对于奥地利人来说，协定实际上让德国对奥地利事务的干预变得合法化。一份秘密条款要求奥地利政府任命两名纳粹党徒担任政府职务，此举鼓舞了奥地利纳粹党徒。尽管他们的政党严格意义上仍然处于非法状态，祖国阵线未能团结奥地利人支持国家独立。这个政权未能唤起左翼支持，因为社会民主党早在1934年就被取缔了。这个政权也未能唤起纳粹及右翼支持。因为奥地利纳粹党希望实现德奥合并，某些奥地利爱国者开始认为，只有哈布斯堡王朝复辟，才能拯救这个国家。奥地利的城镇和乡村开始授予奥托荣誉市民称号。然后，威廉发现自己既要面对纳粹势力的崛起，又要面对奥托威望的上升。在许多奥地利人看来，奥托领导下的君主制复辟似乎是反抗德国入侵的最好办法。德国势力给了威廉充分的理由去接受德国版的法西斯主义，而威廉对奥托的妒忌也促使他远离自己提倡民族宽容的过去。随着风险上升，随着奥地利与纳粹势力的对抗白热化，威廉再也不可能成为世界主义的法西斯主义者。他可以保留哈布斯堡王朝民族宽容的某些历史光环，接受欧洲各民族平等的理念，允许犹太人生活在欧洲。他也可以拥抱种族主义，纳粹党徒将其视为未来趋势。在威廉看来，纳粹种族主义能够为自己提供发泄的途径，允许他表达奥托将其逐出哈布斯堡复辟事业的愤怒。1937年年初，威廉做出选择。1月，威廉致信托卡里写道：“奥地利复辟运动的领袖是个犹太人。”威廉说道：“这意味着这场运动在道德上腐败堕落，在政治上注定失败。”这种说法相当奇怪。那位受到质疑的人物正是弗里德里希·冯·维斯纳。威廉与他相识超过15年。1 9 2 1年。两人还在维也纳为哈布斯堡王朝的复辟政治通力合作，在乌克兰企业联合会时期也是如此。两人计划利用巴伐利亚资金来资助针对苏俄的入侵行动。二十世纪二十年代，当威廉暂居马德里时，两人还有接触。一九三四年，威廉愉悦地写道：“奥托已委托维斯纳担任复辟运动的领导职务。”维斯纳的犹太出身从未困扰过威廉。年轻时，威廉还仰慕过军校里的犹太教师和军队里的犹太医生。1935年夏天，威廉还选择居住在维也纳犹太人聚居的街区。威廉非常了解这座城市，本来也应该理解他的邻居。他甚至在犹太人身上看到自己逍遥漫游的影子。他回想起1935年秋天的几次漫游。把自己称为永远在漫游的犹太人，哈布斯堡家族成员，甚至是哈布斯堡家族的法西斯主义者，也许都能宽容犹太人，而反犹主义却是纳粹标志。为何威廉的态度发生突然的决定性的转变呢？或许金钱才是关键。1936年秋天，威廉第一次经历财政危机。那年秋天，连续三个月。他没有收到来自波兰的月度补贴，波兰与奥地利关系恶化，很难从波兰汇款到奥地利。威廉从兄长阿尔布雷希特那里收取款项的账户被清算，威廉没有积蓄，也没有工作的意愿，这让他迅速陷入贫困。正如威廉致信兄长阿尔布雷希特时提到：“当我问自己应该如何面对目前的境况时，我就感到才智枯竭。”威廉不得不给家族企业的经理写求救信，同时典当仅有的财物以支付房租和煤气费。对于一个习惯于开口要钱而且不虞匮乏的男人来说，这可真够屈辱的。或许他把这种无力感归咎于犹太人，或许对权力的考虑和对奥托的妒忌足以让威廉成为纳粹同情者。但纳粹似乎是乌克兰唯一可能的盟友。也是唯一可能再次把威廉推上王位的力量。他再次考虑到德国可能会让乌克兰起死回生。尽管威廉似乎从未加入奥地利纳粹运动，但按照后来一份报告的说法，威廉开始高度评价希特勒。一九三七年二月，威廉找到一个想法和背景相似的同谋者——伊凡·波尔塔维茨·奥斯特里亚尼茨亚。他是另一位仰慕民族社会主义的乌克兰上校，有着与威廉相似的秘密人生。一九一八年，当威廉在哈布斯堡占领区履行自己的乌克兰特殊使命时，波尔塔维茨正在基辅担任斯科罗帕茨基酋长的副官，而酋长正是德国人扶植的政权的领袖。一九二零年，波尔塔维茨在威廉与斯科罗帕茨基之间居中调停。试图寻求两人共同接受的君主政体定位，然后，波尔塔维茨加入了威廉的乌克兰企业联合会。一九二二年，当来自巴伐利亚的资金趋枯竭，自由哥萨克出现分歧时，波尔塔维茨声称自己就是他们的领袖。尽管波尔塔维茨最初被视为斯科罗帕茨基的人，但在一九二六年，他与自己的上司决裂，并自称为乌克兰酋长。二十世纪二十至三十年代，当威廉在西班牙和法国逍遥快活的时候，波尔塔维茨还在巴伐利亚。他与纳粹党走得很近，纳粹党也把他视为乌克兰最早的法西斯主义者之一。在纳粹党掌权之前那几年，乌克兰曾在纳粹党内关于欧洲未来秩序的争论中占据重要位置。他们都把苏联视为必须摧毁的敌人。某些人认为民族主义是苏联解体的关键，某些纳粹党徒肯定对乌克兰感兴趣。这个庞大的苏联加盟共和国在斯大林时期吃了苦头，因此有可能反对俄罗斯，同时反对苏联的犹太人领导层。这就是纳粹的如意算盘。阿尔弗雷德·罗森贝格是波尔塔维茨的一个支持者，他认为德国应该招募乌克兰人对抗苏联。1935年5月，波尔塔维茨致信希特勒，表示他本人以及自由哥萨克愿意书城投效。因此，与威廉类似，波尔塔维茨也是个叛逆的乌克兰君主派和法西斯分子。此时正寻找回归权力、回归乌克兰的出路，并把纳粹视为最可靠的盟友。两人分别15年后再度相逢。因为乌克兰企业联合会倒闭而留下的恩恩怨怨早已烟消云散，两人在滑雪圣地的会面堪称愉快。威廉自豪地告诉波尔塔维茨：“圣乔治骑士团成立了，他的使命就是缔造法西斯乌克兰。” 1937年2月与波尔塔维茨会面之后，威廉开始更为具体的思考如何在德国支配下的欧洲推进乌克兰事业。波尔塔维茨比威廉更懂得如何与纳粹打交道，毕竟早在1922年，威廉与德国右翼的合作就已终止。很有可能，正是波尔塔维茨告诉威廉，纳粹同情乌克兰事业，愿意与杰出的乌克兰人接触。威廉致信托卡里提到，骑士团本该与汉斯·弗兰克及早接触，这位纳粹高官原本是巴伐利亚司法部部长。此时已贵为德国政府部长，更为宏大的设想是，威廉能够帮助德国人招募乌克兰军团。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。